0: Salut, je m'appelle Pierre, je suis entre deux générations, je navigue entre la génération Y et Z. Dans ces générations, de nouvelles manières de militer et de nouvelles figures de résistance apparaissent. Bienvenue chez les indociles.
1: Je pense que les jeunes ils sont de plus en plus enclin à parler et à... Et à se sentir légitime. Je savais déjà en rentrant dans la finance offshore que, que j'allais étudier le système et que j'allais le remettre en cause. On
0: pouvait appréhender la société en fait, d'une autre façon que celle qui m'avait été enseignée. Un mix entre la justice sociale et la justice
1: écologique. Euh, bah, tu vas venir, tu vas te former, tu vas, tu vas faire quelque chose et on va t'expliquer très vite que ce que tu fais c'est politique. On pourrait vraiment sensibiliser les utilisateurs à ces questions-là et on pourrait même peut-être leur faire changer leur pratique. Maintenant c'est à nous de continuer le combat.
0: Aujourd'hui, je reçois Héloïse, présidente du BAM. Le BAM, c'est le bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants. On a décidé de sortir cet épisode un peu en avance, au vu des événements de cette semaine. On a tous été un peu choqués par les images des forces de l'ordre. Cependant, il faut savoir que ben, ces violences policières envers les migrants, ben, elle n'est pas nouvelle. Salut Héloïse
1: Salut. Comment tu vas? Bah écoute, aujourd'hui c'est un peu le stress et l'angoisse parce que il euh, y a eu une attaque au couteau dans Paris euh, devant Charlie Hebdo et nous on a une permanence à asile ce soir et on est un peu inquiet à savoir est-ce qu'on la maintient ou pas au vu du nombre de forces de police qui a partout dans Paris.
0: D'accord. Est-ce que tu peux du coup te présenter? Oh, pardon. En... <rire> non mais ce que tu peux te présenter en deux minutes avec quatre choses originales sur toi?
1: Euh, quelque chose originales sur moi ?» Mais tu sais, moi, je suis pas quelqu'un de très original, en vrai. Hein. Je suis... Une... Euh, les choses originales... Euh... Ah oui, si mes camarades du BAM te diront que je suis une spécialiste du pouce sur les... sur les messages privés et que j'en fais plein même la nuit quand je dors. <rire> euh, ce qui est vrai. Certifié. Euh, que euh, je suis un peu une boumeuse et qu'en plus, j'en joue pour comme ça pas avoir à me fader le travail. J'aime pas ça. <rire> enfin, pas travailler. Hein. Mais... J'aime pas le, le, tout ce qui est tout ça, la, la technologie. Ça me, je préfère les vrais humains, tout ça. Qu'est-ce euh, qu qu'il y a d'autre? Que je suis une fille d'expatriée et que j'ai vu comment il était facile pour moi de rentrer dans plein de pays euh, parce que mes parents, mon père occupait un poste relativement important dans une banque et combien on me demandait très peu de papiers finalement et donc euh, j'ai pu faire la différence assez rapidement quand on rentrait en France et que je voyais des gens faire des queues énormes et à qui on demandait des tonnes et des tonnes et des tonnes de paperasse pour entrer sur le territoire. Donc c'est là où tu vois bien la différence entre deux classes qui existent entre les gens. Quoi d'autre ben, Mon originalité, c'est peut-être que je suis hyper fière d'avoir créé le BAM. C'est ça mon originalité. Mon originalité, elle est dans l'organisation à la, dans laquelle j'ai participé à la création.
0: D'accord. Et euh, donc, du coup, tu es présidente du BAM. Est-ce
1: que tu peux nous en dire plus sur les missions du BAM Alors, le BAM, c'est pour objet, donc c'est le Bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants. Il a pour objet de euh, défendre les intérêts des migrants et de leur soutien. L'idée, c'est de se dire qu'on euh, met toutes nos compétences en commun, avec ou sans papier, euh, pour apporter une aide la plus complète possible à des personnes qui sont sans doute les plus précaires possibles. Au BAM, quand on dit migrants, on parle des sans-papiers, mais on parle aussi des demandeurs d'asile ou des personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, c'est-à-dire toute personne en situation de migration. Parce qu'en fait, ça nous semble le plus juste. Il faut savoir qu'en France, il y a 80% des demandeurs d'asile qui vont devenir des sans-papiers. Donc le lien est évident. On ne fait pas de différence entre la migration économique et la migration de guerre. Par exemple, Obama, ça n'existe pas parce qu'en fait, les migrations économiques, elles sont souvent liées à des contextes de guerre économique où encore à des situations de guerre qui ont des impacts sur la vie économique des pays. Donc ça n'existe pas, la migration économique en tant que telle. Personne fait 6000 km pour aller vider nos poubelles à Paris en toute gaieté de cœur. C'est pas vrai, les gens, ils préfèrent rester chez eux, tranquilles. Il y a un demandeur d'asile, il n'y a pas longtemps, il me disait, mais moi, -ce que en fait, moi, je voulais pas faire l'aventure, je ne voulais, voulais pas de ça, moi, ma vie, un... je voulais être posée. Euh... Ouais, ok, je vivais pas très bien, mais au moins j'étais chez moi, j'avais les codes, etc. Donc effectivement, personne en fait veut faire une aventure comme ça-là. Personne veut traverser la Libye. Personne veut faire ça. Personne veut avoir très très peur en mer. Tous les demandeurs d'asile que tu rencontres, personne, ils ne veulent pas te raconter ce qui s'est passé en mer. Et c'est normal parce que je pense que c'est ce qui est le, se rapproche le plus, si on est croyant, de l'enfer. Après, voilà, c'est des situations qui sont au-delà de, de l'envisageable. C'est une association qui est organisée autour de six pôles. Un pôle culture qui est très important pour nous parce qu'en fait, ces gens n'ont pas que des problèmes juridiques, même s'il y a aussi un pôle asile au BAM et un pôle séjour qui concerne plus spécifiquement les personnes sans papier. Un pôle... Euh, J'allais dire un pôle emploi. Alors non, je vais me faire gronder par la coordinatrice corde. Du... <rire> C'est un pôle accès à l'emploi qui est bien plus sympathique que le vrai pôle emploi. Euh, un pôle LGBT, bien sûr, euh, LGBT+ et euh, un pôle social, voilà, et un pôle français qui est un des plus gros pôles euh, du BAM, voilà, donc euh, on a commencé tout petit, hein, le BAM, ça, on est, tu vois, on est dans un café actuellement, le, bah, le café qu'on avait, il faisait un tiers de la salle où on est installé, ça me fait rire, et euh, le sol collé, il était dégueulasse, euh, c'était vraiment le café le plus miteux de la ville qu'on avait trouvé, mais le café n'était pas cher et on était ruinés <rire> Et du coup, on a commencé à 11 et maintenant le BAM, c'est un peu plus de 1200, 1300 adhérents. Wow. plutôt... On a bien grandi en 5 ans. Là, on va fêter notre anniversaire le 1er novembre. Trop bien. Ouais. On a été créé le 1er novembre 2015 et on va fêter nos 5 ans là.
0: Je suis aussi fils d'expatrié, enfin, parce que mon père est militaire, donc je vois exactement ce que tu veux dire quand tu parles de, de l'entrée dans un pays et la galère pour les autres personnes en fait, d'entrer dans, dans un autre pays finalement. Et euh, du coup, c'est à ce moment-là que tu es sortie de ce, qu appelle, de ce que j'appelle la docilité, c'est-à-dire le, le cadre, la conformité, et de décider d'entrer en lutte quelque part
1: Non, moi, je suis. Je, je, moi je suis bah ma petite originalité, c'est que moi, je viens d'une famille de militants. Donc, c'est. Enfin, mon frère était. J'ai 10 ans de différence d'âge avec mon frère, et mon frère a été un, un militant étudiant. Euh, enfin je veux dire, il a été vice-président de l'AMNEF et tout ça. Donc, je suis tombée dedans quand j'étais petite. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de. De, de, c'est assez facile Tu vois, ça a été facile euh, D'organiser, enfin de monter des orgues C'est pas, pas quelque chose de compliqué Enfin ça a été compliqué Mais c'est pas quelque chose que je ne connais pas en tout cas euh, Mais euh, du coup Je me suis aussi beaucoup détachée de son héritage Mais c'est intéressant <rire> ah ouais. Chez moi, mon, mon père c'est un militant gaulliste Et du coup, euh, c'était assez drôle Il C'est une des premières cartes du RPR Donc si tu veux, j'avais un frère au scalp Et <rire> et euh, et euh, bah, c'était le, le journal télé tous les soirs à table Et euh, c'est comme ça que ça m'a formée Et, et ensuite euh, bah, j'ai fait un lycée dans ce qu'on peut Très chic euh, près de Versailles Qui s'appelait Blanche de Castille Autant dire pour que la, la jeune LGBTQI+, que j'étais euh, Au moment du PAX, eh oui je suis vieille <rire> Ça a été un peu compliqué euh, Mais du coup c'est là où tu t'apprends à te former apprends à comment donner des coups, comment recevoir parce que le militantisme, c'est ça, c'est aussi euh, une bonne grosse dose d'éducation populaire et de baston, parce que sinon, ça n'existe pas, en fait, en vrai. Si tu n'es si tu, pas là pour, un, essayer de transmettre ce que tu veux transmettre, et, et deux, être prêt à beaucoup de sacrifices ou de, voilà, pour, pour y arriver, bah, tu ne tu, tu joues pas à ça, en fait, tu ne fais pas ça. Trac, je les ai écrits à 17 ans. J'étais présidente d'Orga or... enfin, à 18. J'avais une orga étudiante à Nanterre. J'ai appris à faire des élections universitaires. Enfin, c'était marrant. On m'a appris et beaucoup répété quand j'étais jeune militante. Ce que je recommence pas trop parce que enfin, c'est pas un truc à recommander. C'est aussi une génération qui nous a un peu transmis ça qui tais-toi, écoute, apprends et ensuite tu parleras. Bon. C'est une forme d'éducation. De... Il tente un peu hardcore, mais qui avait aussi un peu son charme, c'est-à-dire qu'effectivement, avant de... Avant enfin, de, savoir se taire, c'est quand même le premier truc euh, qui est... Euh, pas forcément dans le cadre d'une expression au sein d'une organisation, etc. Mais savoir se taire et recevoir la parole de l'autre, c'est quand même pas si mal, en fait. Alors c'est marrant, parce que du coup, je parle beaucoup maintenant, je parle pour le bon tout le temps, mais savoir se taire et écouter vraiment la personne, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai appris dans mes années de militance à la fac et, et qui est... Qui me reste pour mes entretiens et tout ça. Hmm, C'était intéressant.
0: Du coup, la question des migrants, tu l'as rencontrée avec, euh, avec le fait que tu sois expatrié, mais tu l'as. Tu, tu te l'as approprié, enfin approprié. Tu l'as développé. <rire> voilà, je, je, je retire le mot approprié, c'est vraiment tu l'as développé. Quand non, et à quel moment c'était vraiment interrogé
1: Non, mais on peut revenir sur cette question d'appropriation. Moi, je ne m'approprie pas le combat des migrants, en fait. Moi, j'ai pas. je suis blonde, j'ai les yeux bleus. Enfin, plus, plus archétype, ah, rien que moi, tu fais pas, tu vois. <rire> Clairement, mon frère me surnomme Eva Brown, tu vois, c'est pour te donner une idée. Ouais, je vois. Mmh. sympa. <rire> on a des relations cordiales. Non, mais c'est c'est plus pour physique qu'autre chose mais ouais. mais tu vois il y a un truc comme ça il y a un truc je suis blonde j'ai les yeux bleus enfin techniquement je passe partout j'ai presque 40 ans on m'appelle madame enfin j'ai pas de soucis on me tutoie pas quand je parle à, 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 à la police quand je prends ma grosse voix de bourgeoise un peu énervée bah du coup on me dit pardon et excusez-moi donc voilà c'est c'est on n'a pas je peux pas m'approprier leur euh, ce qu'ils ont vécu parce que je l'ai pas vécu en fait et euh, par contre ce qui ce qui ce on peut avoir en commun c'est qu'on va être très en colère contre notre gouvernement et, et ça par contre j'en fais mon combat c'est à dire de dire et eh ben écoutez oui j'ai pas vécu ça mais moi je suis la présidente je suis la présidente d'une orga de soutien et de migrants où il y a des élections tous les ans et je m'approprie pas un combat en fait si je suis réélue, c'est parce que je le porte ce combat qui est de dire on veut l'accueil pour tous immédiatement pas dans 50 ans pas dans 30 ans. non maintenant on a les moyens de le faire, et donc c'est très, très simple le BAM, c on va te dire on n'est pas des grands go en fait en vrai ça me fait rire parce que tout le temps on dit le BAM ouais très à gauche, tout ça, très en fait nous on est extrêmement pragmatique, on va te dire mais pourquoi l'allocation location demandeur d'asile elle est plus faible que le RSA, pourquoi quand t'es étranger tu devrais vivre avec moins que quand un français, mmh. je comprends pas donc ton minimum, parce que le, R le RSA c'est une aide donc euh, pourquoi quand l'aide elle est moins importante en fonction ah, ouais, ouais, ouais. de là où tu viens, c'est bizarre quand même en fait, tous les deux sont précaires, donc c'est pas une question de position de classe dans, 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 dans le cadre économique, c'est une question de bah de là où tu viens. Et donc, euh, moi, je vois pas trop la différence entre deux précaires, un hein, dont un, serait au RSA, et un autre qui aurait l'ADA, je comprends pas. Et pourquoi, quand tu es sans papier, tu n'as pas droit au RSA, alors que quand tu vas travailler, tu vas cotiser pour des retraites que tu verras jamais bon, Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas, en fait, pourquoi... En fait, ça part juste d'un constat qui est de dire, bah pourquoi ça, ça se passe comme ça Et en fait, c'est le début, de le, je pense, du militantisme. C'est de dire, bah tiens, moi, je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Pourquoi tu me... Pourquoi euh, tu es, es capable de regarder euh, un migrant et de lui dire, retourne chez toi Mais en fait, tu sais pas, est -à où il est chez lui, le mec, en fait. Il a des papiers depuis 25 ans, qu'est-ce que tu racontes il, est là, il a la nationalité française. Qui, comment tu peux dire... Enfin, retourne chez toi de où il est chez lui mmh. euh, en fait vraiment ma question favorite c'est pourquoi c'est genre et du coup quand je comprends pas et que je trouve pas ça logique ça me fait bugger et après quand je bug bah, soit je suis très très en colère soit du coup je lis plein de trucs et du coup ça me rend encore plus en colère <rire> et je lis j'écoute et tout ça et je parle à des gens et du coup je suis là genre mais en fait euh... mais en fait c'est pas logique et comme ce pas logique, comme c'est pas logique, la politique du gouvernement français de soumettre l'aide au développement au contrôle des flux migratoires. Donc, en fait, tu dis, vous ne contrôlez pas, laissez les flux migratoires, donc tu abaisses l'aide au développement, mais en abaissant l'aide au développement, en fait, tu suscites encore plus de misère économique, donc les gens vont de fait plus bouger. Bah, ce n'est pas logique. Bah, avec toutes les critiques qu'on peut avoir sur l'aide au développement, etc., derrière, mais en Merci. fait, il y a un truc... C'est pas, c'est Uvesque et moi j'aime pas les, les situations. J'aime beaucoup l'humour par l'absurde, mais juste l'humour quoi. Moi ce que je trouve intéressant c'est souvent on demande aux gens pourquoi ils s'engagent. Moi j'ai envie de dire mais pourquoi on nous demande à nous pourquoi on s'engage, pourquoi on ne demande pas aux autres pourquoi ils s'engagent pas en fait. C'est trop facile de dire, de dire tout le temps aux gens qui s'engagent pourquoi vous engagez. Ben, en fait, c est, c est, c est, moi j'aime pas trop la, le concept de normalité, mais en fait c'est quand même bizarre de ne pas le faire, tu vois.
0: Justement en fait, moi c'est ce, ce qui me surprend là, Dans cette nouvelle génération dans laquelle Tu es et moi je suis Et les plus jeunes que moi sont C'est que finalement c'est devenu presque normal maintenant C'est à dire que oui c'est du militantisme C'est beaucoup sur internet, c'est peu dans des assauts Et c'est vraiment dans des individualités Mais ça l'est quand même beaucoup plus je trouve maintenant Chez les jeunes que ça pouvait l'être Il y a 10-15 ans euh, dans, euh, en, dans la masse de population Après j'ai probablement moment un prisme mais...
1: Je pense ouais mais En fait je pense que ce qui s'est ce qui est différent, c'est que les jeunes avant étaient, euh, enfin ce qu'on appelle les jeunes, donc en gros les moins de 25 ans. Mmh. Ce qui est d'ailleurs pas ma chère, c'est bien dommage. Mais, euh, mais les. les moi je fais partie de cette génération qui a commencé aussi à, à refuser le fait d'être euh, idéologiquement ou. Euh, ouais, idéologiquement surtout, mais aussi de manière organisationnelle rattachée à un parti politique. Et je pense que ce qui a changé, c'est euh, le fait qu'avant, tu rentrais dans des mouvements de jeunesse de partis politiques et ton militantisme passait via euh, le militantisme politique. Quand tu voulais, en tout cas, interférer sur les questions sociales, économiques, etc. Tout passait beaucoup, quand même, par ce, ce cadre-là. Mais d'ailleurs, la gauche française ne s'est toujours pas remise de ça. Hein, les partis politiques n'ont toujours pas compris. Alors que maintenant, en fait, ils trouvent soit il y a plein de biais, c'est-à-dire que quand tu dis les jeunes ne s'engagent pas dans les assos, moi je ne suis pas d'accord le, le, le BAM c'est une, orga, une organisation où la plupart des gens ils ont entre 18 et 40 ans et c'est plutôt une orga où il y a une surreprésentation féminine donc en fait c'est pas, pas vrai de dire que les jeunes ne s'engagent pas dans les assos mais je pense qu'il y a un truc éminemment concret au BAM, c'est-à-dire que bah, tu vas venir, tu vas te former, tu vas, tu vas faire quelque chose, et on va t'expliquer très vite que ce que tu fais, c'est politique, et qu'en fait, si tu n'es pas là pour faire de la politique, bah, tu as d'autres associations pour ça. Euh, moi, je n'oppose pas le militantisme euh, de terrain, enfin, ce que les gens appellent de terrain, parce que, voilà, en gros, le militantisme au jour le jour, les permanences, les camps, euh, les collages, parce que c'en est aussi... Euh, le, les manifs, euh, tout ça, moi, je pose pas ça au militantisme euh, sur Internet. Mais du coup, euh, l'ère de rien, c'est aussi une école de formation géniale. En termes de production de savoir, c'est ouf. C'est-à-dire que nous, on devait se galérer dans des bibliothèques. enfin Ça fait un peu pareil, ça fait un peu recette mais, mais, mais tu trouves des textes en accès libre. Moi, ça m'hallucine. Tu as des gens qui s'échangent des textes tout, tout le temps. Et puis ça s'échange des textes de haute qualité. Enfin, je veux dire, ça s'échange du Gramsci, tu vois. Enfin, faut quand même vouloir ce que fait des Gramsci. Moi, perso, je l'ai jamais lu. Et je suis là, genre, mais sérieusement, tu, tu, tu lis ça C'est super. <rire> Et euh, d'accord. Et puis ça s'échange. Enfin, ça, ça s'échange plein d'infos. Ça s'échange plein d'infos. Ça s'échange plein de, de fonds aussi. Là, où moi j'aime bien parce que ça rejoint un plus, peu plus ma pratique militante, c'est du coup quand les deux vont ensemble. Parce que je pense qu'il y a des, des gens qui sont bien plus doués pour gérer ça euh, en l'occurrence que moi. Je suis un peu une cata. Mais, mais du coup, je trouve ça bien de faire les deux. Je trouve ça bien de marcher sur ces deux jambes. Et je comprends aussi qu'il y a des gens, bah, ça leur fait très très peur, en fait, le monde extérieur, et qu'ils n'ont pas envie, soit peur, soit qu'ils ne peuvent pas, tout simplement, qu'ils sont dans l'incapacité de le faire. Euh, je peux penser à nos camarades qui ont un handicap, etc., et qui ne peuvent pas... Euh, euh, s'exposer au dehors ou qui... parce que le dehors est, pas, est malheureusement pas hostile, pas adapté, etc. On bah du coup je comprends aussi que ce soit un biais de militantisme après en fait ça sert à rien de se jeter des... enfin, moi le combat militantisme virtuel militantisme de terrain je le trouve un peu nul parce qu'en fait euh, ça s'engueule entre militants mais moi mes, mes objectifs c'est pas trop de m'engueuler entre militants enfin, je dis pas que j'aime toute la terre entière du militantisme mais euh, on peut avoir des, des divergences et... Ça peut arriver, mais en fait, c'est juste la forme. Là, c'est des engueulades de forme. Mm. Moi, ça ne m'intéresse pas trop. Je préfère des gens qui, malgré tout, militent sur euh, le in, Le militantisme sur Internet. <rire> voilà, le <rire> militantisme sur Internet, que des gens qui ne foutent rien, en fait.
0: Ah, mais bien sûr. En fait, ce qui est très drôle, c'est que je trouve que le débat dans le militantisme Internet et le débat militantisme de terrain, il n'est pas dans notre génération à nous. Il vient plutôt des regards extérieurs qu'on pose sur nos générations et qui viennent débattre de, de tout ça et moi je trouve ça très intéressant justement de, de les amener ensemble et je trouve que c'est tout le but des Indociles c'est rencontrer ces gens qui font du internet ces gens qui font du terrain et qui partagent ensemble en fait
1: non mais après moi je te, tu vois je te dis je suis une brumeuse mais en partie je gère la page Facebook du BAM tu vois mais, mais, et je me rends compte que bah, les gens ils passent par le Twitter du BAM ils passent par euh, Instagram du BAM ouais. <rire> il passe par le facebook du bam et c'est assez marrant et en fait de voir que ben nous, moi j'ai plus sorti enfin j'ai plus euh, même quand j'insiste un peu pour qu'on ait des tracts papier en fait maintenant j'en sors un peu 500 pour pour, pour le folklore tu vois. Mais en vrai, ça permet de réduire aussi garde de rien. Quand on faisait 3 000, 10 000 tracts, ça réduit notre empreinte écologique quand on poste une vidéo. Enfin, tu vois, rien que ça. Je trouve ça, je trouve ça plus sympa. Et puis, un tract, ça ne te parle pas. Quand on fait une vidéo du BAM, au moins, c'est visible. Ça parle à tout le monde. Ça va plus vite. Les gens, ils peuvent l'avoir dans les transports en commun. Tu ne le fais pas afficher parce que tu le sors dans des contextes où ce n'est pas forcément adéquat. Enfin... Du coup, moi je trouve ça top en fait, ça, ça, ça nous offre une perspective de plus, pourquoi on se passerait d'une perspective de plus Ils ont raison, moi j'aime bien, hein, les, souvent ils, dans le combat politique, il faut être opportuniste au bon sens du terme, pourquoi tu gâcherais un biais ou de communication, ça c'est idiot. Mmh. Autant te servir de tout, surtout quand c'est à peu près gratuit, même s'ils se gavent sur nos données, tu vois. Non, mais...
0: <rire> un autre débat, mais totalement, je suis tout dans le carré avec toi. Mais Finalement. tu vois, il
1: y a un truc de, bon, ok, on, on voit le jeu, se servons-nous de ce, ce jeu-là moi ça, moi, ça me convient hein, de faire venir 2000 ou 3000 personnes au bal du BAM. Euh, juste du en mettant un truc sur internet, tu vois, je trouve ça trop fort. Même. Je suis là, genre, waouh.
0: Parlons-en du bal du BAM, parce que moi, c'est un, une des actions qui m'a le plus touché. C'est ce 14 juillet. Euh, le 13. Ce 13 ju le ce bal des migrants le, ce le 13 juillet. C'est ce, ce euh, doigt d'honneur, j'ai envie de dire, à ce qu'on attend de qui doit faire partie de la République et qui fait partie de la République et qui n'a pas le droit de célébrer la, la, fête, la, la fête nationale. Et justement, euh, comment ça vous est venu à l'esprit, en
1: fait Tu sais, le, le, le bal des migrants, c'est un peu l'exemple du BAM. Le bal des migrants, c'est né d'une discussion entre militants autour d'un coin de table je disais, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire fin juillet et Puis qu'est-ce qu'il y a fin juillet Comment on pourrait se réapproprier des codes Et puis papati, et puis patata. Et puis on tu sais, on tournait autour, ça réfléchissait. Et Puis on était à, ouais, en même temps, on ferait bien une fête. Et ça serait ça. Nous, on aime bien faire la fête. Nous, on considère la fête c'est politique. Donc, on y va. Et puis en même temps, on voudrait que ce soit une fête, mais on voudrait que ce soit en extérieur, parce que c'était aussi où les migrants commençaient à être repoussés en dehors du de, 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 de centre parisien. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus puis on s'est dit, tiens, il y a le... Et puis, euh, puis on est. En fait, qui passe avec son verre et fait hey <rire> hey Moi, je vois le bal des pompiers, vous ne voudriez pas venir Et là, tchim <rire> Si, on un bal pour le Ça serait un peu genre un bal des pompiers, mais avec tous les invisibles que personne ne veut voir. Ça serait super. Et bien, du coup, c'est devenu ça. C'est Le bal des migrants, c'est un peu les balles des invisibles de la, de la République. C'est-à-dire que bah, tu as tous les gens que la République veut pas voir. Donc, tu as des drag queens quand elle. C'est vrai T'en as <rire> T'as des drag queens. Oui ou sans, enfin, sans être en drag queen, t'as euh, beaucoup de gens de la communauté LGBTQI+, t'as euh, plein de meufs partout, parce que t'as plein de meufs partout au bal et t'as plein de migrants. Et en fait, tous ces gens-là, souvent, ils sont cantonnés dans des rôles euh, déjà préconçus et personne ne se, se fréquente, en vrai. Moi, je suis désolée, mais souvent, je discute avec les copines qui, qui draguent et elles me disent... mais nous, il enfin, n'y avait pas de passerelle ben, c'est le ce genre d'événement où ça crée plein de passerelles et puis moi je trouve ça beau tous ces corps qui dansent ensemble parce qu'en fait souvent le, et ça participe aussi d'un autre truc parce que moi je voulais vraiment un truc euh, physique euh, on, quand on en parlait on était là genre ouais il faudrait un truc où, où ton corps il joue quelque chose parce que souvent le corps des migrants il sert que comme objet d'études médicales euh, dans, dans le sens où on va les étudier via euh, je dis on va les étudier, parce que c'est vrai, comme bah, sous des biens médicaux, genre le VIH, etc., etc. Euh, comme objet
0: social, en fait. Ouais,
1: comme objet social. Et en fait, bah, tous ces gens ont un corps, et puis ils aiment bien s'en servir, comme nous tous, en fait. Bon. Euh, — Mais globalement les, enfin, globalement, les gens, ils ont envie d'être touchés, de séduire. Les migrants, comme, comme beaucoup de gens à Paris, d'ailleurs, ils crèvent de solitude. Les migrants, c'est pire, parce qu'en plus, ils ont des conditions de vie sociales, etc., qui rendent les choses dix fois plus compliquées. Et en fait, être touché par quelqu'un quand c'est consenti, danser, etc., ben, ça fait partie. Et puis ils ont, enfin, on parle de gens qui ont entre 18 et 35 ans techniquement tu, tu fais quoi quand tu fais es entre 18 et 35 ans Comment tu fais pour Enfin Moi ça me tue, souvent j'ai ce débat avec eux. je me dis mais comment vous faites pour draguer les mecs sérieux Parce que franchement c'est hardcore <rire> tu vois, c'est dur quand t'as pas les codes et puis même quand t'as les codes souvent et puis tu vois, enfin c'est dur en fait parce que, parce que tout de suite les gens vont être dans un rapport lié au papier, etc. On va les, les renvoyer à ça. Genre en fait, si, si, si tu me dragues, c'est parce que. Euh, je te parle bien de drague. Si tu me dragues, c'est parce que tu veux des papiers et tu veux te mettre avec un français pour avoir des papiers. Oui, parce que les gens sont aussi comme ça. Et oui. Euh, ben moi, je trouve ça beau. L'air de rien, tous ces corps qui s'expriment en même temps, ces roulages de pelle, là, ça me <rire> plaît, moi. Je trouve ça hyper beau. Quand je regarde du haut de la, des de, de cabines de DJ. Euh, comment ça se passe et comment les gens sont contents et comment ça se fait dans le cam. Enfin, c'est quand même des endroits... Enfin, c'est le bal des migrants. Moi, ça me fait toujours rire quand on dit « gna, gna, les migrants, c'est vos femmes. » Moi, j'ai jamais vu autant de roulage de pelle de meufs lesbiennes, bi, etc., où ça passe comme ça t'as pas un mot plus haut que l'autre moi j'ai roulé des pelles à ma meuf ce qui m'a fait rire c'est que d'année en année je roule des pelles à des gens <rire> <rire> non mais c'est vrai c'est drôle, donc l'année d'avant j'avais roulé un... des pelles à un mec, cette... l'année d'après tu sais ils me voit... Bon, cette... au moins là j'ai duré j'ai fait sur la durée c'est bien mais du coup ils étaient là genre. et ce qui me fait rire c'est chaque fois t'as ce truc, ce moment où les gens lèvent la tête tu sais ils sont là genre les gens que je vois en permanence ils sont là mm -hmm. et ça rebaisse la tête genre tout est normal et moi j'aime bien, je trouve ça chouette c'est qui les homophobes dans ces cas-là C'est qui les gens qui font des réflexions sur ta vie privée Bah en tout cas, il pas c'est pas au, au bal.
0: Non ça c'est sûr. Enfin moi je sais que ça fait depuis depuis que vous l'avez lancé, donc ça doit faire trois ans que je viens chaque année et que je suis là chaque année et c'est vraiment euh, un moment de fête de célébration. C'est un moment que je trouve intense et magique.
1: Ouais c'est gracieux. gracieux.
0: Et je pense que vous avez donné ce que un truc c'est vraiment enfin danser c'est résister quoi.
1: Et puis il y a un autre truc aussi, c'est que moi, je, tu vois, j'ai, je, maintenant je sors moins, mais avant je sortais pas mal et je me, des fois je m'ennuie en soirée. Je suis là genre, c'est chiant. Enfin, moi désolé, mais la Artec, au bout d'un moment, j'en peux plus, tu vois. Moi j'ai envie de danser sur Dalida. Stop Non, mais tu vois, t'as un truc et sur Maître Gims. Moi, euh, il y a discussion avec les DJ euh, à chaque fois. Genre. Cette année, c'est moi qui m'en suis occupée, on a trop rigolé. À... Non, mais nous, on est plutôt. Euh... Nous, on est plutôt maître Gims. cest à A. Ah, Nous, on aime bien, ça fait comme jamais, tout ça. là Mais t'as un truc comme ça. T'as un truc aussi de... Bah, on a tous les codes du ball pop. Donc, dans le ball pop, bah, t'as pas des musiques hyper pointues parce qu'en fait, sinon, tu perds la moitié des gens et du public. Et bah, c'est pas grave. Et je trouve que les DJ, à chaque fois, ils jouent vachement bien le jeu. Et ça, c'est chouette. C'est hyper chouette parce qu'ils sont pas obligés. En plus, on les paye même pas, tu vois. Donc, euh, ils viennent tous les ans jouer gratos. Et tous les ans, ils, ils se plient un peu à la... Mécanique et c'est pas évident quand on est un artiste de Pardon, ah, notre camarade de la police.
0: <rire> C'était les copains du bar <rire> 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 euh... Ouais, non, vraiment, enfin, moi, ouais, ce bal du migrant, je trouve que c'est. Tu vois, on parle de nouvelles formes de résistance et de nouvelles formes de lutte. Mmh? Et je trouve que danser en, en résistant et en étant... en étant là, parce que j'aimerais bien que tu rappelles aussi ce qui se passe juste avant le bal.
1: Ah oui, parce que juste avant le bal, tous les ans, la préfecture de police de Paris copains copain hein, du BAM euh, s'amuse avec nous à pas vouloir nous donner d'autorisation pour le bal et nous on peut, en fait on peut pas faire venir des migrants si on n'a pas d'autorisation puisque on prend pas la responsabilité si on n'a pas d'autorisation ou si on n'est pas si, si on ne consulte pas la préf on risque des arrestations et euh, ça c'est pas possible en fait euh, donc euh, nous on est très limité par ça c'est pas grave on est limité on est limité on prend acte voilà Maintenant, euh, ce qui se passe, c'est que bah, l'année d'avant, donc euh, en, 2010, non, 2020, 2019, euh, en 2019, la préfecture de police nous a autorisé le bal que jusqu'à 9h30, ça a été très compliqué. On l'a fait quand même parce qu'on voulait le faire et que ça fait partie des dates. Etc. Mais c'était un, un bal très compliqué parce qu'il y a eu quand même énormément de tensions, il y a eu des contrôles d'identité... Ils sont venus perturber le bal, ils sont venus arrêter des gens, etc. Ils ont été relâchés immédiatement, mais, mais t'as quand même ce truc, enfin, t'avais les flashballs de sortie, etc. J'étais genre, non mais sérieusement, flashball pour des mecs qui dansent en Marseille. Vraiment, côté Vous
0: voilà. pas de, de StrombinoScope pour faire la fête, hein. Non, mais <rire> tu vois,
1: c'est là genre, waouh T'es sérieux euh, Et du coup, t'as as un truc comme ça, bon. Et donc tous les ans, ce bal est menacé par la préfecture de police de Paris, et tous les ans, on le tient quand même, et tous les ans, on s'en sort un peu près bien. Bon, il s'avère que cette année, on s'en est sorti de manière inespérée, parce qu'ils n'avaient pas réussi à se mettre d'accord entre services de la préfecture de police. Extrêmement bien, on a pu jouer, enfin, jouer jusqu'à 11h30, ça nous a fait plaisir. On a, on a, c'est presque rapproché de minuit, parce que l'heure de fin officielle du BAM, c'est minuit, comme Cendrillon. Mais, euh, mais du coup, euh, bon, on était quand même. C'était euh, mieux que 9h30. 9h30, vraiment, il y avait un petit côté goûté. Les militants, du PAM, bah, ils étaient hyper frustrés de finir à 9h30, et ça se comprend. Les migrants, ils étaient à genre, ils comprenaient pas, ils nous regardaient, ils étaient à genre, hein, mais c'est fini, c'est fini, comment, pourquoi c'est fini Puis devoir faire des interventions pour rappeler que les personnes doivent rester bien sur la place de Saltalingrad, bien rassemblées pour éviter de se faire arrêter, c'est un peu. Euh, c'est pas une fête, ça, ça rend pas la fête très jolie, ça rend pas la fête très innocente, ça rend tout de suite, ça plombe quelque chose. Ce, ce qu'on aime bien en fait dans le, dans le bal, c'est le côté, euh, c'est la grâce que ça dégage. Donc effectivement, si tu le plombes avec des, des uniformes en bleu marine, c'est moins sympa, tu vois.
0: Surtout que c'est pas le dress code.
1: Non, pas du tout. Nous, le dress code, c'est paillettes. Si tu n'as pas de paillettes, tu, on ne rentre pas. pas au bal. Non, c'est pas vrai. Mais tu vois, par exemple, il y a des choses que la préve veut nous imposer c'est de barriérer le bal. Non, il est hors de question qu'on mette des barrières autour du bal. Viens qui veut au bal. C'est le principe du bal, c'est que viens qui veut. Euh, alors on comprend que euh, ben voilà, les questions de sécurité, etc. Mais enfin, on est place de Stalingrad. Techniquement, il n'y a pas une voiture qui va franchir euh, les parpaings de la place de Stalingrad. Ou alors euh, vraiment une... enfin...
0: Alors moi, j'aimerais bien que tu reviennes sur une loi mmh. qui m'a particulièrement marqué, moi en tant que personne LGBTQI, euh, c'est la loi de. 2000 qui a été portée par euh, Gérard Collomb sur la loi de l'immigration et qui n'a pas fait tant parler d'elle euh, dans les médias en général, ils n'ont pas trop abordé les choses en profondeur, j'ai trouvé et euh, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette loi et ce qu'elle a changé en fait
1: Ok, bah, alors déjà moi, il ne faut pas voir toujours les choses en noir c'est mon optimisme forcené <rire> mais cette loi ça a donné lieu à un combat d'organisation qu'on n'avait pas vu depuis longtemps c'est-à-dire que ça fait très longtemps que les associations d'aide aux migrants, de collectifs de soutien, les personnes individuelles, etc., ne s'étaient pas réveillé au point de mettre 10 000 personnes dans la rue. Moi, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu 10 000 personnes dans la rue dans des manifs d'aide aux migrants. D'habitude, on est 500 pleupleux, on se connaît tous, on va boire des cafés à la fin des manifs ensemble. Enfin, je veux dire, en vrai, c'est ça, la réalité. C'est un peu triste, mais c'est ça. Donc là, quand même, il y avait un côté réveil que j'aimais bien. Là où on peut avoir un petit regret, c'est que les organisations nationales d'aide aux migrants on a mis du temps quand même à se mettre un peu... Ça a été un peu long. Euh, bon, mais ça s'est fait. Donc ça, c'était plutôt, plutôt des moments chouettes, en vrai. Là où j'ai trouvé ça sens, c'est que ça a servi d'électro... En termes militants, ça a servi d'électrochoc, cette loi. On s'est dit, wow Bon, là où c'est un peu triste, c'est qu'en vrai, et des fois, je donne des cours de droit des étrangers dans des écoles d'assistantes sociales, et c'est ce que je leur dis, je fais, bon, bah, imaginez les lois Pasqua, il y avait 100 000 personnes dans la rue. Bon, là, on a plafonné à 10 000. Voilà. Bon, en 1995, tu avais des milliers de gens dans la rue parce que Pasqua voulait imposer le fait, et d'ailleurs, c'est toujours le cas, de déclarer toute personne étrangère qui venait habiter chez toi, à la mairie, en, re en renseignant des, des tas de choses per très personnelles et individuel. Bon. Euh, ben, L'air de rien... Tu avais 100 000 personnes dans la rue pour, pour, pour un truc qui aujourd'hui nous semble très anodin. C'était scandaleux, mais quand on voit ce qui se passe maintenant, c'est le degré zéro de, 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 de la frontière de papier quand même. Ouais. Bon. Donc ça, c'est le côté un peu triste. Le côté très, très triste, c'est ce qu'il y a dans la loi. Ça, c'est horrible, parce que concrètement, cette loi, elle a permis d'augmenter la durée en centre de rétention administratif, en centre de rétention administratif. Oui, on... Est-ce que
0: tu veux souligner ce que c'est qu'un centre de rétention administratif ah, bah,
1: J'y viens. Une, une, un CRA, donc un centre de rétention administratif, c'est une prison pour étrangers. Parce que euh, quand on va en prison, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le système de la prison, c'est qu'on a été jugé, qu'on a eu une peine, etc., etc. C'est le principe, en tout cas, de la prison. Après, il y a d'autres sujets sur la question de la détention provisoire, etc. Mais, mais en gros, le principe, c'est ça c'est la société considère que tu as commis quelque chose, en tout cas dans les grandes lignes, un méfait, quelque chose, et tu es puni pour cela, tu vas en prison, on te prive de ta liberté. C'est le principe. Avec, pour, en tout cas, c'est les grandes lignes. Le CRA, c'est donc une prison pour étrangers. Donc le seul tort des personnes qui sont en CRA, c'est d'être en, situ... en situation irrégulière sur le territoire français. Donc elles n'ont pas commis un préjudice à la société, ou alors la société considère que le préjudice, c'est qu'elle soit présente sur le territoire. C'est ça qui est intéressant à voir avec le CRA. Donc c'est une prison pour étrangers avec tous les codes de la prison, donc il y a des parloirs en centre de rétention administratif, donc on va dire zone d'accueil, mais c'est un parloir, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'aller et venir librement dans la prison. Moi, quand je vais rendre visite en CRA à des gens, on me maintient dans une petite salle, voilà, on me demande ma carte d'identité à l'entrée, etc., etc. Je ne peux pas me déplacer librement dans le centre de rétention administratif. Donc, c'est une prison. La personne ne peut pas recevoir d'objets venant de l'extérieur, normalement. Ok, la personne euh, n'a pas le droit à son téléphone portable smartphone, je vois t'as un smartphone j'en ai un aussi, et bien quand t'arrives dans un centre de rétention administratif on t'enlève ton smartphone de l'intérêt toujours d'avoir des téléphones Nokia tout pourris à refourguer. Si vous avez des téléphones Nokia tout pourris, le BAM est intéressé. <rire> C'est vrai, non mais en vrai.
0: Mais en vrai, voilà, on, faire, on fera l'appel aux dons à, on au don oui, à on la fin. Et on, on veut des Nokia tout pourris. On les prend, donnez-les que... au BAM. Ils en ont besoin, genre, du, avec, deux téléphones
1: pourris. Avec les chargeurs. Donc, parce que avec les chargeurs. Oui, on n'aura plus de... Pourquoi, pourquoi, pourquoi pas de smartphone Parce qu'il y a une vraie raison, en fait, à pourquoi pas de smartphone. C'est parce qu'un smartphone, ça prend des photos. Et donc, dans un, dans un CRA, tu ne peux pas prendre des photos des installations. D'accord Et peut-être que si les gens pouvaient prendre des photos des installations, ils pourraient, par exemple, renseigner le fait et informer les gens sur euh, le les, fait conditions. Qu y, des, les conditions de, de, de rétention. Donc, on, en, en CRA, on parle de rétention. On ne parle pas de détention. Mais la, la limite est assez proche. Donc, en fait, avec tous les éléments que je te donne... Le seul tort des personnes qui sont présentes en CRA, c'est d'avoir un jour rencontré des forces de police qui leur ont dit, vous, administrativement, vous n'êtes pas sur règle sur le territoire français, on va donc vous placer en rétention, donc on va, en gros, vous priver de votre liberté, parce que c'est des lieux privatifs de liberté. Tu sors pas d'un CRA. Il y en a deux à Paris, il y a Vincennes et Ménilamelot. Lamelot. Alors, quand on dit Ménilamelot Lamelot comme ça, ça ne parle pas grand monde, sauf aux gens qui ont un jour habité la banlieue. Le Méni Lamelot, c'est, en gros, le CRA qui est juste à côté de Roissy. Okay, donc c'est en gros pour faciliter les expulsions. Okay donc je trouve ça assez vicelard, efficace mais vicelard, d'avoir mis un centre de rétention collé à un aéroport. aéroport. Mais là où c'est encore pire, c'est qu'il y a une des zones d'attente dans le dit aéroport et que cette zone d'attente n'est séparée du tribunal que d'une porte donc, en fait, tu es en zone d'attente, tu vas passer... Les zones d'attente, c'est les zones temporaires où on t'autorise ou pas à rentrer sur le territoire français. C'est genre, t'arrives euh, à Roissy, arrives d'un pays... Euh, voilà, mm -hmm. Je sais pas, t'arrives d'Afghanistan, même s'il y aura plus de chances qu'il ne passe pas à Roissy. Mais on... Voilà, pour la démonstration, on va t'attraper parce que... Euh, diverses raisons, tu n'auras pas présenté de visa régulier, etc., etc., on va te placer en zone d'attente jusqu'à ce qu'en gros, on statue sur le fait que tu puisses rentrer sur le territoire. C'est des zones de non-droit, les zones d'attente. On parle des CRA, mais les zones d'attente, c'est vraiment la catastrophe. Il y, a, il y a une association qui intervient en zone d'attente et qui fait un rapport tous les ans sur les zones d'attente, qu'il faut lire, qui s'appelle... L'association s'appelle ANAFÉ, et vraiment, faut lire son rapport parce que tout ce que la France peut concevoir de pire en termes de brimade, de, de, de quasi-torture, etc., se retrouve en zone d'attente. Il faut savoir qu'il y a des bébés en zone d'attente, des enfants qui ont six mois qui passent par les zones d'attente. Mais au Ankara, c'est pareil, hein, il y a des bébés, ça dérange personne. Enfin, tout le monde dit oh, Trump a enfermé des enfants mexicains. Oui, bon, <rire> bienvenue en France, les gars, en fait. Nous aussi, on enferme des enfants, en fait, ça pose pas de problème. Parce que c'est une réalité. En France, actuellement, il y a des enfants qui sont dans des prisons pour étrangers et dans des zones d'attente. Et, et bien ça, moi, enfin, ouais, je me demande, je reviens à ma question favorite qui est pourquoi Pourquoi tu fais ça Alors, il y a une réponse qui est déjà donnée par les autorités de notre propre pays qui est dit est pour, c'est la politique de dissuasion. C'est même théorisé. C'est de dire qu'on va tellement traumatiser les gens qui vont arriver sur le territoire que ça va empêcher les autres de venir. Mais moi, si ça ne ressemble pas un peu à un principe de, de, de torture ou de... Je me demande ce que c'est, en fait. Donc, en gros, tu prends un individu, tu lui mets des claques dans la figure jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus pour bien faire comprendre aux autres qu'ils vont prendre des claques s'ils viennent. C'est ça, l'idée.
0: C'est de l'intimidation.
1: Oui, bien sûr, c'est pire que de l'intimidation. Oui. Un... Et puis, c'est fait au niveau... Enfin, je veux dire, on parle des individus qui font ça. Tout le monde est là, c'est scandaleux, etc., quand on parle d'individus. Mais au niveau d'un État, qu'est-ce que c'est Du coup, là, on va dire que c'est une politique migratoire. Mais En fait, ça reste toujours la même chose. Le fondement reste le même. C'est-à-dire que c'est un dominant qui opprime un dominé. Mais ce que les gens arrivent à voir au niveau des individus, ils ont du mal à le voir au niveau d'un État. Mais pourtant, c'est là où il est le plus visible et c'est là où il fait le plus de dégâts. Parce que là, il fait des dégâts sur des milliers de personnes. Malheureusement, quand ça arrive à quelqu'un, je suis vraiment désolée pour lui, mais c'est une personne. Là, on parle d'une industrie. On parle d'une... Enfin, on... voilà.
0: travail à la chaîne, en fait. Non,
1: mais bien sûr, il y a un côté. Mais c'est pas pour rien que j'utilise... Enfin, il y a une industrie de l'expulsion en France. Ça fait vivre des sociétés entières. Ça fait vivre Air France, les expulsions. Ça fait vivre Sodexo, qui fournit des repas dans les centres... Des... Dans les Dans, le dans les CRA. Ça fait vivre des sociétés d'armement. Ça fait vivre les sociétés de renseignement. Ça fait vivre Bouygues, par exemple, qui construit les centres de rétention. Et donc il y a quand même une industrie de l'expulsion.
0: Et du coup cette loi, elle a fortifié euh, la... Elle a renforcé. Elle a renforcé euh, ce qui se passait dans les cras, mmh. la possibilité de détenir les... Attends, pardon. De... Bah, elle elle a
1: allongé les durées de rétention. Voilà. Okay. Donc maintenant on peut euh, être retenu. Donc la règle c'est 90 jours. donc C'est enfin, long, 90 jours. Hein, c'est 3 mois. 3 mois dans ta vie, c'est très très long. Regarde comment les gens étaient en pls au bout de trois semaines de confinement chez eux, dans leur confort habituel, etc. Non, mais parce qu'il y a ça. Moi, j'ai vécu avec des copains parisiens qui étaient à genre un, un peu plus. Je te dis oui, bon bah écoute, ça va, Doucement hein là, Oui, voilà, pas <rire> tranquille. Enfin, moi, j'ai très bien. Enfin, j'ai le bonheur d'avoir vécu mon, mon confinement dans un 50 mètres carrés à deux. Avec un, un extérieur, enfin tu vois, sans balcon, mais avec une ouverture sur l'extérieur, où d'ailleurs j'ai constaté de nombreuses violences policières dans le 18e arrondissement. Enfin bon, bref, passons au <rire> sujet. Mais toujours est-il qu'il y a quand même ce truc de se dire euh, Oui, voilà, tranquille, en fait, on n'est pas sur les mêmes rapports. Et ne pas se rendre compte de ça, c'est quand même un peu scandaleux, tu vois, c'est un peu genre. Mais le truc étant, c'est pour, pour revenir euh, à cette fois, donc trois mois. Trois mois ça, ça, en trois mois des enfants peuvent naître non mais parce qu'il faut avoir conscience de ça c'est à dire qu'il y a des gens qui sont en train en cra, ils ont pas vu mourir leurs parents, pas vu naître leurs enfants enfin il y a ça ils savent même pas des fois que leurs parents sont morts parce que, pour cause de téléphone absent donc tu fais quoi c'est ça la réalité Trois mois c'est pas 48 heures de garde à vue c'est pas oulala là là, j'étais bourré, on m'a amené au poste pour une vérification d'identité et ça a duré 4 être j'étais au bout de ma vie non Trois mois. Trois mois qui peuvent aller jusqu'à 120 jours. Très très long 120 jours. Quatre mois et demi. Il faut, il faut, enfin, faut se rendre compte de ce que ça fait quatre mois et demi. Trois mois, c'est souvent les peines qu'on inflige aux délinquants, à la délinquance, enfin, ce qui est considéré comme de la délinquance mineure. Donc tu im, t'imagines que trois mois de privation de liberté, c'est hardcore. hein Vraiment. Et eh ben en France, on fait ça et on fait des lois pour dire il faut allonger ces durées de rétention. Déjà ça partait mal. On dit aussi la retenue administrative, elle va passer donc quand on quand un étranger est arrêté et que la police pense qu'elle n'a pas qu'il est, qu est irrégulier sur le territoire français, il est amené au commissariat de police où il va faire une retenue ce qu'on appelle une retenue administrative. Avant cette retenue administrative, elle était de 16 heures. Maintenant, elle est alignée sur le régime de la garde à vue, elle est de 24 heures. C'est très long, 24 heures. Parce que je rappelle que le seul tort de la personne, c'est cette, cette présence sur le territoire et donc d'avoir un problème administratif, pas un problème autre que celui d'administratif. Il n'a juste pas son titre de séjour, il n'a pas commis de délit, il n'a pas commis de crime, il n'a rien fait. Il n'a juste pas de papla. C'est juste ça le problème. — Voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre, cette loi ?— bon, euh...
0: L'AME, je crois, aussi.
1: — Alors non. On a... Justement. Parce qu'il y a eu un long débat sur l'AME. Et Dieu merci... qu'il existe. Mais... <rire> euh, euh... Il y a eu un très très long débat sur l'aide la... médicale d'État. Et pour le coup, on a eu cette chance. C'est que euh, ça a été maintenu pour les demandeurs d'asile. Il y a toujours le système Puma... Et l'AME est restée l'AME, mais effectivement, il, avait prévu, il était prévu à la base de faire une sous-AME. Déjà l'AME c'est un sous-système de sécurité sociale. C'est-à-dire que l'AME, c'est vraiment ce qu'on t'offre pour pas en gros que tu contamines d'autres personnes. Parce que c'est ça. L'AME, c'est vraiment le système de base pour que tu ne puisses pas propager de maladies. Parce que c'est. Parce que le, du coup, le corps social dit, ah, il faut quand même qu'on te prenne un peu en charge, parce que parce que tu peux. Hein, tu pourrais être potentiellement dangereux pour nous, donc tu pourrais, tu pourrais nous apporter des choses qui seraient nuisibles pour notre santé, donc on fait l'AME. Mais moi je ne comprends pas pourquoi il y a une AME. Pourquoi tout le monde n'est pas sur le même régime de la sécurité sociale Pourquoi tout le monde n'a pas la CMU Ce qu'on reconnaît aux précaires quand par exemple tu es le RSA, c'est-à-dire la CMUC, pourquoi on ne le reconnaît pas aux gens quand ils sont étrangers La CMUC, oui, tu as une mutuelle, tu as une sécurité sociale et une mutuelle. Donc effectivement, tu peux te faire soigner un peu près correctement les dents même si ce n'est pas le top. Tu peux avoir des lunettes, tu peux... Enfin, tu as plein de choses qui sont quand même bien mieux garanties par la CMUC que par, par l'AME. L'AME, c'est vraiment... Et puis, pour avoir l'AME, il faut être présent sur le territoire français depuis plus de trois mois.
0: Et en trois mois, ils s'en passent des choses. Et
1: en trois mois, ils s'en passent des choses. Tu peux notamment finir en crâne. En Donc, bon...
0: Un peu... Oui, puis c'est le délai de contamination du VIH, c'est le délai oui. de DMST, de, oui. c'est le délai de plein de choses en fait. Oui,
1: mais c'est un truc que rappellent souvent les orgas VIH, hein. enfin, c'est que 40% des contaminations VIH pour les étrangers, elles se passent sur le territoire national.
0: Ça questionne bien les, les politiques migrateurs de l'État, tiens hein.
1: De toute façon, mais on parlait des CRA, mais par exemple, la politique de santé publique en Cra elle est scandaleuse. Pourquoi on a maintenu des gens au centre de rétention administrative pendant les temps du Covid Je veux dire, il a fallu 50... Enfin, j'exagère un peu parce que c'est mon côté un peu... Ouais. Mais il a fallu, je ne sais combien de référés pour faire sortir des gens de centre de rétention administrative alors qu'il y avait une pandémie. J'étais agent. Wow, 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 on parle de gens qui sont entassés à 4, 6 par chambre de 9 mètres carrés. Il y a une pandémie. Hmm Ça suffit pas comme... Et au fur et à mesure, les centres de rétention administrative se sont vidés, sauf Vincennes et le ménil qui sont restés en fonction et un autre centre en, en province. Mais du coup, j'aime pas je le mot province, je cherchais le mot. Bref. Euh, voilà. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'on a maintenu des gens en pleine pandémie mondiale dans des centres de rétention administratifs, parce que quand même, il ne fallait pas déconner, ils étaient quand même étrangers, ils avaient quand même eu ce grand tort d'être étrangers. Donc, quitte à... Les en fait, c'est la même chose. Tu, 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 comment tu peux... Tu, pourquoi tu fais ça Enfin, ça n'a pas de logique. Enfin, D'un point de vue sanitaire, ça n'a pas de logique. Donc, pourquoi tu continues à faire ça
0: C'est la fin de la première partie sur l'épisode du BAM. On a décidé de le faire en deux parties et de conserver les 1 heure et demie d'entretien qu'on a eu avec Héloïse, la présidente, parce qu'il nous semblait important de partager avec vous ce que c'était que la politique migratoire de la France. Politique inhumaine, alors du coup, pour vous informer un peu plus, pour vous donner un peu plus de clés, mais aussi pour que vous puissiez aider le BAM et les migrants, on s'est dit que ben 45 minutes c'était jamais assez. Et à la semaine prochaine, et puis ben d'ici là, bonne résistance.